0: C'était aussi une période euh, très difficile en Russie. J'en avais qu'une seule envie, c'est d'échapper de, de, de toutes les misères qui étaient euh, pendant cette ce, ce période-là. Économiquement, euh, tout s'est Donc, euh, Quand tu as euh, 16 ans, 17 ans, tu as envie de vivre pleinement. Et donc, quand l'occasion euh, que s'est présentée, bah, je me suis jetée coréenne. Et puis voilà.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une actrice russe. Découverte dans le film depuis Cotard est parti et vue récemment dans la série Le Bureau des Légendes, elle sort aujourd'hui son premier long-métrage, Grand Marin. Le film est inspiré du roman du même nom de l'écrivaine Catherine Poulain, vendu à plus de 70 000 exemplaires. J'ai le plaisir de recevoir Dinara Troukarova. Bonjour Dinara, Bonjour. bienvenue dans ce podcast qui s'appelle exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je te reçois aujourd'hui pour parler de ton parcours, mais aussi pour ce premier film en tant que réalisatrice, Grand Marin. Et je trouve que que ce soit ton parcours ou le thème du film, à savoir la quête de l'inconnu, ça se mêle assez bien. Donc si t'es ok, on va revenir sur tout ça ensemble.
0: Avec plaisir.
1: Alors je pose la même question à mes invités pour démarrer. Je voulais savoir où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi
0: Good, Je suis née à Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. J'ai passé là-bas mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Et puis, à l'âge de 23 ans, je suis partie. Euh... J'ai largué les amarres. <rire> et je suis partie en France.
1: Et je voulais savoir, c'est pas indiscret, que faisaient tes parents comme métier quand tu vivais encore sous leur toit Quand tu étais enfant, donc
0: euh, Mon père était ingénieur et ma mère était institutrice. Mais euh, j'ai grandi. Euh était élevée par ma maman. Mon papa, il était présent dans ma vie, mais on vivait pas ensemble.
1: Et est-ce que la culture était présente chez toi Est-ce qu'il y avait des, des livres qui traînaient Est-ce que vous regardiez beaucoup la télévision Vous alliez au cinéma
0: Les livres, c'était pas évident. n'étais pas une grande lectrice à l'époque. Ça changeait depuis. Mais le cinéma était néanmoins présent. Oui, je me souviens, ma mère m'amener au cinéma et d'ailleurs euh, un des premiers films que, que j'ai vu euh, est resté euh, à jamais gravé dans mon cœur je ne sais pas si tu as vu ça s'appelle Requiem pour un massacre un film de Elin Klimov qui à travers des yeux d'un adolescent raconte la deuxième guerre mondiale c'est un, un film à voir absolument un jour si on aime le cinéma
1: il provoque toujours le même effet chez toi ce film quand tu le revois encore aujourd'hui
0: Oh que oui ah oui, ça me, ça me bouleverse toujours autant, oui.
1: Il paraît que ta maman, puisque tu parlais d'elle, elle écoutait Yves Montand et Joe Dassin.
0: Oh, c'est pas que ma maman, c'était tout le pays qui, euh, qui, qui écoutait. C'était euh, euh, Mère Mathieu aussi, et puis un petit peu plus tard, Patricia Cass. Oui, c'est euh, une grande histoire d'amour entre la Russie et la France. Voilà, moi j'ai rêvé, mais rêvé, parler français. Et donc quand l'occasion se présentait, je me suis jetée corps et âme à apprentissage de, de, de la langue. Et je continue encore. C'est une histoire qui n'est jamais terminée.
1: <rire> Il paraît que tu as commencé le cinéma justement euh, grâce à une annonce entendue à la radio. Oui, oui. Que tu peux nous raconter cette histoire.
0: C'est ma maman qui a entendu une annonce à la radio que voilà, il a un casting dans les studios de l'ENFILM. Les enfants de 10 à 16 ans sont invités à se présenter. Et puis elle m'a dit, moi je ne peux pas t'accompagner, vas-y. Et je suis allée avec une copine et on est allés. C'est une histoire très importante dans ma vie en fait parce que je vais vous la raconter. <rire> On arrive avec ma mon amie ma copine j'ai 10 ans à l'époque donc on arrive dans les studios de film il a un petit jardin comme ça et on est à peu près 200 250 personnes euh, d'enfants d'adolescents et euh, il avait deux dames dont une très stricte avec des lunettes un classeur qui passait parmi nous et qui disait tout simplement toi oui toi non toi oui toi non et à mon amie, elle a dit oui, et à moi, elle a dit non. Et donc, il y avait deux colonnes qui se sont formées. À ceux qu'on a dit oui, et à ceux qu'on a dit non. Moi, j'étais là, et je regardais mon amie. Il faut dire que quand j'étais enfant, j'étais extrêmement timide. Et l'autorité des adultes, c'était quelque chose qui n'était pas anodin pour moi. Je, voilà. euh, je n'étais pas timide avec mes camarades, plutôt la tête brûlée, mais <rire> euh, voilà. Puis je regarde mon ami, et là, quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Une force comme ça, une rébellion qui, qui se réveille. Et je fais tic, 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 à petits pas, sans que personne ne remarque, je change de colonne. Et ça change ma vie, en fait. Cette décision-là va changer ma vie à jamais. Voilà, je vais rentrer dans le monde cinéma.
1: Alors, les gens le savent peut-être, mais tu as été une actrice... Précoce, tu as, as commencé à, à 10 ans, je crois. Oui. Tu as, as joué dans euh, Bouge pas, meurs, ressuscite. Oui. Euh, une vie indépendante. C'est deux films qui ont été primés euh, à Cannes. Caméra d'or euh, pour le premier et prix du jury euh, pour le second. et des prix quand même importants. J'ai commencé fort. Hein. Ah, C'est clair, qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a des, des prestations qui t'ont marqué à Cannes quand tu es venu les premières fois en France
0: Ah on ne m'a pas pris à Cannes à cette époque-là. Ah <rire> bon mais Non, c'était des années 90. Euh... Et déjà que le réalisateur Vitaly Kanievski a pu arriver à Cannes, c'était tout un parcours de combattants pour lui. Il est arrivé par un bateau avec les sachets en plastique dans lesquels il donnait les bobines du film. Puis, non, il n'avait pas d'argent pour, pour nous amener à Cannes. Je suis venue à Cannes bien plus tard, à l'âge de 16 ans, avec un autre film russe, « Des anges au paradis » de Vivkeny Lungin, qui était sélectionné. À la quinzaine des réalisateurs. Voilà, c'était là ma première venue à Cannes.
1: Et en France, peut-être Et en France aussi, oui. Et tu parlais de l'amour des Russes pour, pour la France, oui. en, au niveau musical. Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver à Cannes, un lieu culte dans le monde du cinéma oh,
0: C'était incroyable, c'était incroyable. Bon, déjà, j'étais... J'avais euh, juste une seule robe... <rire> Je n'avais avais pas deux et j'étais très inquiète que, voilà, que je ne serais pas à la hauteur de, de toutes les robes magnifiques euh, euh, des, 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 des comédiennes. Mais bon, n'empêche ça allait. Et je me souviens aussi que j'avais tellement peur de tomber en montant les marches. <rire> et puis aussi, tout me paraissait immense et quelques années plus tard quand je suis revenue un petit peu plus grandi, tout me paraissait tout petit en fait, il avait juste la croisette, le palais du festival et puis c'était
1: tout Moi, je ne suis jamais allé au festival de Cannes mais j'y étais pendant que le festival se tenait et ce qui m'a marqué c'est que dès que le festival est terminé, ah oui. rideau il ne se passe oui. plus rien quoi.
0: Ah, oui, oui. une fois je suis, je suis restée jusqu'à la fin du festival et c'était euh, assez impressionnant Oui, tout à coup euh, la fête est finie, on, on remballe tout, voilà. Il n'y a oui. plus rien à voir,
1: au revoir. Il a fallu qu'il y ait qu un premier pas dans le cinéma euh, français à un moment, et ça s'est fait avec Le Fils de Gascogne de, de Pascal Aubier. Comment il, il a jeté son dévolu sur toi
0: Eh bien, c'est quand je suis venue avec euh, le film Des anges au paradis de Evgeny Lungin, Et c'est là qu'il m'a rencontré et qu'il m'a dit, euh, voilà, est-ce que... Est-ce que ça t'intéresse de, de jouer dans, dans un film français Est-ce que tu es capable d'apprendre français en trois mois Enfin, en tout cas, le rôle. Et là, je dis, combien Trois mois, pas de problème. <rire> Mais c'était aussi une période euh, très difficile en Russie. Et, euh, et je n'avais qu'une seule envie, c'est d'échapper de, de, de toutes les misères qui étaient euh, pendant cette ce, ce période-là. Économiquement, euh, tout écroulé quand tu as 16 ans, 17 ans, tu as envie de vivre pleinement. Et donc quand l'occasion s'est présentée,
1: bah, je me suis jetée
0: et puis voilà.
1: Quand tu joues dans Le Fils de Gascogne, contrairement à ton personnage tu ne connais pas le cinéma français
0: oh, Pas du tout, pas <rire> du tout, du tout. Et d'ailleurs, quand je tourne avec Alexandre Stewart, avec, euh, avec Jean-Claude Bréali, euh, enfin tous ces personnages qui jouaient leur propre rôle. D'ailleurs, dans le film, je n'ai comprenais pas forcément que j'ai en face de moi, ou Marie-France Pizier, en face de moi des immenses, immenses comédiens.
1: Bah, ton apprentissage, il s'est fait comme ça, avec tous les films que tu as fait par la suite, les réalisateurs incroyables avec lesquels oui. tu as tourné.
0: Oui, oui. Mon apprentissage, moi je n'ai pas fait l'école de, de, ni de cinéma ni de théâtre, je fais des études des sciences humaines à l'université, mais... Et oui, mon, je n'avais pas eu de théorie, j'ai eu la pratique et mon école, ce sont effectivement mes réalisateurs et mes partenaires avec qui j'ai tout appris.
1: Je m'étais intéressé un petit peu au cinéma russe de la fin des, des années 90, bon, de, de très loin, mais oui. j'avais vu qu'il y avait une américanisation du cinéma, qu'ils voulaient faire un peu comme ces films avec Bruce Willis où « Tout explose partout ». Euh, quitte à oublier un peu euh, son identité, ce, ce cinéma d'auteur russe que, que l'on connaît d'avant euh, 90, est-ce que c'était une manière aussi en, en France de se tourner vers le cinéma actuel, le cinéma d'auteur
0: Oui, c'était une période où euh, le rideau de fer euh, se et on a tout à coup tout un monde qui, qui, qui s'ouvre et le cinéma américain, euh, oui, envahi, euh, je me souviens, il avait... Euh, forcément euh, on le regardait pas forcément dans, dans les cinémas mais il, il avait des sortes de euh, vidéoclubs qui se sont créés avec euh, des, des, des cassettes des vidéos et avec des petites télé on mettait des chaises et puis on regardait ses films oh, c'était euh, oui une sorte, une, 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 un, un passage comme ça assez impressionnant vers vers, euh, vers euh, notre cinéma qu'on n'a qu pas vu, qu'on avait envie de, de reproduire.
1: Est-ce que la décision de s'installer en France, elle a été euh, rapide enfin, Est-ce que tu as pu faire facilement le choix, euh, force d'opportunité Ou tu pensais que ça allait juste rester un rêve et tu ne te l'accordais peut-être pas
0: Quand l'occasion s'est présentée, déjà avec euh, le tournage euh, du film, J'étais sur cette occasion. Je l'ai pris à deux mains. Et puis voilà, ça s'est fait assez facilement. Oui, ça s'est fait assez facilement. Après, est-ce que c'était facile de... Tout à coup, à l'âge de 20 ans, de se retrouver dans, dans un autre monde, dans une autre culture, dans, dans notre façon de, de, de penser, de manger <rire> n'était pas facile mais euh, intéressant et, et voilà
1: moi, je ne peux pas parler de tout tes rôles, tu as une carrière assez incroyable. Mais en 2003, Otar est parti. Je crois que c'est la première fois que tu es dirigé par une réalisatrice.
0: Donc, Depuis qu'Otar est parti Non, pas la première fois. Mon tout, tout, tout premier film, ce n'était pas tout à fait euh, Bouge pas, me ressuscite, mais c'était un film qui s'appelle C'était au bord de la mer, et c'était une réalisatrice. Ah. Donc en fait, je commençais le cinéma avec
1: une réalisatrice. Ça doit rester quelque chose de, de rare, j'imagine. Oui. Cette performance, elle te vaut une nomination au César, meilleur espoir féminin. Tu touches du doigt un rêve, même tu l'atteins.
0: Oh oui, oui, je, je gagne un, un petit peu euh, ma place d'une certaine façon dans, dans, dans la famille du cinéma français. J'en suis fière.
1: Ensuite, les gens ont pu te voir euh, incarner la mère de Gainsbourg, dans Gainsbourg vie héroïque en 2010. Euh, oh, C'était joué... chouette ce film. C'était je... chouette. Ah, il est incroyable. Tu as joué avec Anne-Queue dans Amour. Oui. Et en te regardant devant moi, je, me... je suis en train de me souvenir que c'est toi l'infirmière.
0: Oui, méchante.
1: Cette scène m'a traumatisée.
0: <rire> moi aussi.
1: Officier Au des douanes. C'était dans... pas
0: facile à jouer. Hein. Ah, c'est sûr. C'était pas évident.
1: Le bureau des légendes aussi.
0: Oui, oui, le bureau des légendes. Là, je me suis dit, je vais jouer Poutine en jupe. Voilà.
1: <rire> Qu'est-ce que t'as apporté toutes ces expériences
0: chaque expérience t'apporte quelque chose chaque expérience pour moi le cinéma c'est toujours une sorte de aller au plus loin de soi-même de soi Voilà. De chaque, chaque rôle c'est une sorte de saut dans le vide avec lequel tu ne sais pas si tu vas y arriver ou pas c'est franchir ses peurs c'est se découvrir aussi voilà, c'est de vivre des émotions que dans le quotidien, peut-être dans, dans la vie normale, tu ne pourrais pas vivre. Et qui te forment, qui forment ta personnalité, qui élargit ton, ta vision du monde aussi.
1: Pareil que tu as toujours éprouvé le sentiment de ne pas être à ta place en tant qu'actrice. Et si je te posais cette question, c'est que j'ai l'impression que toutes ces expériences eh t'ont conduit à grand marin. Ah tout à fait, ce oui. rôle de réalisatrice, donc passer derrière la caméra. Ah oui. C'est un désir que tu as depuis longtemps, de passer derrière la caméra.
0: Euh, non, c'est un désir qui est venu euh, avec une certaine déjà expérience et avec un certain bagage cinématographique et euh, une envie de raconter des histoires euh, à ma façon, voilà. Et des histoires aussi personnelles, aborder des, des sujets douloureux et ce, ce fut même en quelque sorte euh,
1: peut-être art-thérapie. <rire> Donc ce premier film, Grand Marrant, c'est une adaptation du livre de Catherine Poulain, euh, du même nom, un best-seller euh, qui est sorti en, en 2016. Comment s'est fait ta rencontre avec cette œuvre
0: ah, En fait, j'aime dire que c'est une inspiration, parce que le livre, il est magnifique. Le livre, il est bouleversant, il est d'une force inouïe. Et c'est une œuvre que je pense va inspirer encore beaucoup, beaucoup d'artistes. Voilà, moi j'ai lu le livre, ça... Ça, non seulement ça m'a bouleversé, mais ça a changé aussi ma vie. Et puis je voulais le raconter, mais euh, sous ma prisme, euh, avec, euh, avec ma sensibilité, avec euh, ma vision. Et en fait, aussi, je voulais à travers cette histoire raconter peut-être la mienne, de vivre de cette, cette expérience pleinement pour retrouver euh, une certaine forme de liberté.
1: C'est ça parce que tu as dit que tu voulais raconter tes histoires. Là, ce premier film, c'est une adaptation. Donc, tu t'es reconnue dans, dans cette histoire.
0: Ah oui, complètement. Est-ce que tu
1: l'as lu peut-être dans une période où tu étais un peu euh, faillible, tu pas très bien euh, et ça d'autant plus fait écho
0: Bien sûr, bien sûr. Je, je, je l'ai lu dans, dans un moment de ma vie où tout me semblait échapper. Où le, la terre partait de, sous mes pieds, où j'étais un, un petit peu en chute libre. Et c'était... Euh, Quelque chose qui, qui m'a rempli d'espoir et qui m'a donné la force. Et euh, je voulais faire euh, ce, ce, ce relais entre... Je me suis dit, euh, puisque euh, je, je voulais le transmettre à ma façon euh, de, de faire un film de, de ça.
1: Oui. Alors avant de le transmettre, il fallait quelque chose d'important, c'est obtenir les droits. <rire> et je sais, de source sûre, que la course pour avoir les droits de ce livre... Enfin, le livre était très demandé, l'adaptation des droits. Euh, beaucoup de personnes se sont positionnées.
0: Ah, je n'étais pas toute seule, oui. <rire> je n'étais pas toute seule. Et comment tu as fait alors ah, C'est une longue histoire, attention. <rire> <rire> euh, J'ai obtenu, avec euh, Julie Gaillet, euh, ma, ma productrice euh, avec qui euh, je commençais à développer ce, ce projet, le rendez-vous euh, chez Olivier Cohen, qui s'est plutôt bien passé. Puis euh, j'attendais une réponse et une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent et moi j'ai une intuition qui a assez développée. Je me dis mm, il a quelque chose, il a quelque chose. Je sens que il a une hésitation en l'air et que il faut que il faut que je en fait il faut que je rencontre Catherine peut-être. Tout simplement, il faut que j'aille la voir et il faut que je lui dis pourquoi c'est moi et personne d'autre. <rire> donc je trouve son numéro de portable, je lui écris un petit SMS en disant est-ce que je peux vous rencontrer. Et elle me répond tout de suite et euh, voilà, et je prends ma bagnole et je pars. Et je me souviens, je jouais au théâtre à ce moment-là et euh, le seul jour que je pourrais le voir c'était lundi. Donc après le théâtre dimanche, je roule la nuit, je dors sur un parking et lundi je vais la voir. Puis on passe une journée ensemble où je raconte ma vie, où je raconte qu'est-ce que c'est le cinéma pour, pour moi, et comment j'ai envie de raconter son histoire, comment aussi euh, ce livre est important pour moi. Et puis euh, voilà, et quand je pars... Mardi matin, au petit matin, je prends ses mains, elle a les mains immenses, comme ça, les mains de quelqu'un qui travaille. Où, euh, il lui manque un doigt qui est arraché par l'encre. D'ailleurs, je fais dans le film un petit clin d'œil à, à cette histoire il était arraché par l'encre. Et puis, on le retrouve, on, on lui propose de les recoller. Elle dit, oh, non, pas besoin le jette dans la mer. <rire> et je lui ai dit, tu sais, Catherine, quoi qu'il arrive Quoi que ce soit comme décision, ton livre m'a donné une telle force pour avancer dans ma vie que déjà pour ça, merci. Et puis deux jours plus tard, Julie Gaillet m'appelle en disant, Olivier Cohen vient de m'appeler en disant que Catherine Poulain voudrait que les droits de son livre soient donnés à Dinara T'as ouvert
1: le champagne
0: Ah là, voilà, j'ai sauté. J'ai cru que je vais m'envoler, en fait. À ce moment-là, tellement j'ai sauté haut
1: c'est génial en tout cas elle comme toi je trouve que vous avez un point commun parce que tu parlais de, de ses mains Un point commun physique c'est au niveau du, du regard c'est vrai enfin elle je l'ai vu en photo et je trouve qu'elle a l'air très impressionnante comme, comme femme ah. et moi donc je suis aussi impressionnante ah bah oui. ben, ben, bah, d'accord
0: <rire> merci
1: c'est ce qui donna aussi la force à ton personnage de Lily. D'ailleurs, on n'a pas parlé du sujet du film. C'est Lily qui cherche un travail sur un chalutage local. Mais Elle n'a jamais pêché auparavant. Elle n'a pas de pièce d'identité. Elle accumule plusieurs rejets avant que le skipper Yann la prenne à bord de son bateau, donc le rebelle, et dont l'équipage est composé de six hommes et une femme. Et là, elle est accueillie au début avec un certain scepticisme. Et euh, elle, voilà, elle va devoir évoluer dans cette communauté masculine, dans ce monde rugueux de la pêche en haute mer. Comment t'as appréhendé justement la pêche en haute mer Est-ce que tu t'es beaucoup renseigné T'as regardé des documentaires T'es allé sur un bateau Tout à la fois
0: Tout à la fois. Euh, je me suis dit que je dois raconter cette histoire avec une vérité. Et pour ça, il fallait que je, je, la, je, la, je la vis. Euh, je, je, vis, je comprends comment ça fonctionne, que je vois avec, euh, avec mes yeux, que je touche avec mes mains. Il faut que tout mon être s'emprunte de cette euh, expérience. Donc, pendant... Bah, le film se préparait pendant six ans. Le Covid est inclus dedans, mais bon, quand même. Et donc, j'ai fait des sorties à mer, des stages, soi-disant des stages, avec des pêcheurs des pays différents, de Belgique, de France, de l'Islande, du Canada. J'ai pêché avec eux, j'ai filmé. J'ai aussi vu, je pense que tous les films <rire> qui sont faits sur la mer. Euh, les documentaires et les films de fiction. Les plus intéressants étaient aussi des films euh, amateurs. Amateur, oui. Oui, les, euh, les films que les pêcheurs eux-mêmes ont fait. Mais aussi Léviathan et un film Dead Slow Ahead qui m'ont particulièrement... Marqués par, par leur force visuelle et sonore.
1: Voilà. Si je suis bien renseigné, ces stages, ils n'ont pas été de, de tout repos. Il y a une petite tempête. Je... Ah oui,
0: <rire> oui, oui, oui. C'était surtout ma première sortie en mer. C'était comme une sorte d'épreuve pour qu'on. C'était assez, assez violent, puisqu'on est sorti de Boulogne-sur-Mer. On pêchait dans la Manche. Au deuxième jour, c'était la tempête. Oui, Beaufort, c'est assez costaud. Oui, Beaufort, enfin moi, je ne pourrais plus marcher. <rire> j'étais allongé dans la cale, dans ma couchette. Et à un moment donné, j'étais là et je disais, je veux mourir. <rire> je veux mourir. Et puis cinq minutes plus tard, je disais, mais pourquoi je suis pas encore morte <rire> Et puis le, le capitaine qui est venu me chercher, qui m'a dans la timonerie, qui m'a donné un bol de riz en disant euh, « bon, tu manges maintenant ». Et je lui ai dit « pourquoi t'es pas venu me chercher plus tôt J'ai failli crever dans la cale, toute seule, avec le mal de mer euh, terrible. » Et il m'a dit « écoute, tu voulais voir ce que c'est Bah, tu l'as vu. » Voilà, à ce moment-là, euh, je me suis quand même posé euh, beaucoup de questions, et surtout euh, cette expérience physique, aussi psychologique, euh, d'une grande violence je me suis dit est-ce que je serais capable je ne sais pas si je serais capable et puis euh, à un moment donné quand je suis rentrée sur terre et, et que j'ai repris un petit peu de des, des esprits et que je me suis dit bah j'en suis pas morte <rire> donc il faut que j'apprivoie ce mal de mer et puis euh, il faut que je raconte quand même cette histoire parce que n'empêche, j'ai vu tout le potentiel incroyable de de la beauté de cette histoire, de beauté de ce métier, de danger de ce métier, de, 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 de la mer. Et, donc, voilà.
1: Et euh, ton film, euh, ce qui est super, c'est tout ce que tu viens de raconter. On le voit, il y a un aspect vraiment euh, documentaire. Le processus stéloriste euh, de, de la pêche, donc le, la parcellisation des tâches. Je pense
0: qu'on ne peut pas la mettre en, vraiment en scène. Ouais. Non, On là, perdra toujours ce, ce côté qui est... Euh, qui est très subtile, voilà leurs gestes leur cette urgence face à, face à la mer face, face à, au filet qui partent c'est quelque chose c'est une sorte de ballet une sorte de danse et qui, qui est qui très difficile à, à reproduire ouais. donc et je voulais que on y croie du coup, je le fait en mode documentaire, ces instants de pêche. Ce sont des véritables instants de pêche que j'ai tourné avec des, des vrais pêcheurs.
1: Non seulement on voit le côté pêche, mais il y a aussi euh, la vie après la pêche. Ça peut paraître bête, mais les, les nettoyages des espaces, oui. euh, le fait de, de, de manger, dormir dans des, oui. dans des coins étroits, euh, la fatigue, les glissades, les blessures. Euh, moi, j'ai trouvé euh, que c'était euh, super bien fait, qu'il y avait une véritable immersion. Et pour en revenir euh, voilà, sur les thèmes du film, derrière cette histoire euh, personnelle, ce trame, euh, l'histoire universelle d'une personne qui cherche à s'échapper de sa vie d'avant pour aller vers l'inconnu, c'est le portrait euh, de beaucoup de femmes. Cette décision qu'on prend, ces épreuves qu'on traverse au, au milieu d'hommes. Je trouve que c'était une belle métaphore de la oui, société exactement. actuelle, oui. à, etc. Et ce que j'ai aimé dans ton film, c'est que euh, le personnage de Lily, même s'il évolue dans un milieu très masculin, il n'est jamais euh, victime, c'est jamais le bouc émissaire. Elle se choisit, ses actions. Quoi. Et
0: ça, c'est beau. C'est
1: très beau. Ouais.
0: Et ça, c'est beau. Et je, et je, et je, le livre m'a offert ce sentiment euh, et cette sensation. Et je pense là sur ce côté là je reste fidèle, fidèle au livre dans cet esprit de recherche de, de liberté qu'à travers Lily on, on, et à l'instant du film on, on se projette sur ce pro, euh, personnage et on, et, on, et on a cette possibilité de le vivre Oui, et c'est ça ce qui est aussi important c'est de rester soi-même euh, dans des situations où voilà, il a des parfois la société, les, la religion, la culture. On nous met des clichés comme ça, il nous met dans des cases, mais, mais on a envie de, de, de les briser. Il a des, des, des attaches aussi qui nous retiennent. en bah, l'instant de le film, on le fait.
1: Et cette projection, elle est permise aussi euh, par le fait qu'on ne connaît pas l'histoire de Lily. Et oui. moi, c'est ce que j'aime dans l'art, que ce soit sur un tableau ou dans les paroles d'une chanson, c'est quand toutes les réponses ne nous sont pas données... Que c'est li libre cours à l'interprétation. On ne sait pas pourquoi elle vient. On ne sait pas si c'est à cause n'importe quoi, mais d'un mari violent, de parents euh, qui l'ont euh, renié. Euh, oui. Et du coup, c'est pas verrouillé. C'est quelque chose qui
0: était tout. très très important pour moi. C'est aussi d'offrir, de offrir cette cette liberté de l'imagination et euh, de s'échapper à un récit traditionnel, soi-disant, où il faut à tout, prix, hein, où, bah, à tout prix, où il faut évoquer, euh, vraiment raconter euh, euh, le passé, expliquer ouais. pourquoi. Moi, je trouvais que c'était euh, important de ne pas enfermer le personnage
1: euh,
0: dans, dans cette explication-là.
1: Est-ce que ce film, au-delà du fait d'avoir la casquette d'actrice, de, de réalisatrice, c'était compliqué psychologiquement émotionnellement, physiquement, surtout quand, quand tu as dit tout à l'heure qu'il avait fait écho à ta propre histoire, de s'investir à tous les niveaux.
0: Oui, mais il fallait que je le vis. C'était un besoin vital. Voilà. Je me suis dit, peut-être je vais faire qu'un seul film, mais ce sera celui-là. Et quitte à être réduit en cendres, mais comme un phénix renaître.
1: Et quand tu as vu que la fondation GAN t'avait donné... Tu avais été lauréate de l'aide à la création oui. avec euh, quatre autres euh, lauréats, je crois. Donc, euh, concrètement, euh, c'est euh, un chèque qui aide à la production euh, euh, les artistes, enfin les réalisateurs, réalisatrices d'un premier film et d'un second film, je crois. Quand ton scénario il est, il est récompensé par cette aide, donc quelqu'un il croit ça t'a motivé, ça t'a donné des ailes énormément, aussi.
0: Énormément, énormément. Chaque aide, Fondation Gans, c'était une des premières. J'ai obtenu aussi l'aventure recette du premier coup. C'est chaque fois c'était une sorte de preuve qu'on y croit en moi, qu'on me donne cette chance et que voilà que je suis sûr que les étoiles <rire> se, se, se mettent d'une Comment on appelle ça Sa que, ligne. Sa ligne, et que je suis sur un bon chemin, et que voilà, ma voix est celle-là et pas l'autre.
1: Et au-delà de ce, de ce sujet d'aller de l'avant, il y a aussi euh, celui d'atteindre ses limites. On le voit, ton personnage, Lily, il est toujours en, en demande de travail, oui. toujours euh, aller euh, plus loin. Oui. Euh, C'était important pour toi de, de retranscrire cet aspect-là dans, dans le film. Oui,
0: très important. Très important de... parce que c'est... Euh... C'est de se prouver à soi-même, voilà. c'est ce désir de se dépasser, d'aller toujours plus loin, plus loin de, de soi-même, plus loin euh, physiquement euh, comme euh, mentalement, euh, d'aller euh, voir ouais, qu'est-ce qui se passe derrière l'horizon, de, aussi de, de trouver sa place mais de, de la gagner aussi. De la gagner par, par le travail, par, par le travail avec un acharnement, mais euh, voilà, de donner toutes ses forces pour arriver à un, à un, certain, un certain but, qui est, qui est un but existentiel.
1: Et tu fais partie de ces réalisateurs et réalisatrices où la parole est précieuse donc oui. il n'y en a pas beaucoup, mais euh, chaque, euh, chaque propos est assez important. Et je trouve qu'il y a même des, des secondes lectures. Et quand tu parlais du fait que Lily de, doit gagner sa place, oui. euh, moi je le vois aussi avec euh, « Mange, carcasse de moineau ». Ensuite « Es-tu une femme ?» et puis « Es-tu une tigresse <rire> ?» Une petite évolution comme ça. C'est important pour toi qu'on voilà, n'inonde pas le film de paroles, de dialogues euh, sans cesse.
0: C'est une façon, c'est ma vision et, euh, et mon style. Voilà, moi, je trouve que par le regard ou par un geste, on peut expliquer beaucoup plus qu'à travers un, un long dialogue. N'empêche que voilà, moi, j'aime beaucoup les films avec des dialogues, mais moi, ma façon de m'exprimer, elle est, elle, est, elle est comme ça. Puis les silences, pour moi, parlent parfois beaucoup plus que, que les mots. J'aime aussi euh, installer le, le cadre. Moi, j'ai tourné avec euh, Timo Salminen, qui est un immense chef opérateur que vous connaissez par, par, par son travail avec Aki Kaurismek. C'est un, un certain style. On est sur un trépied, on, a, on définit le cadre et les choses se passent. Ce sont des tableaux vivants. Et, tout. et le, le jeu de comédien est là. Euh, Quelque chose de, de décalé et en même temps, quelque chose de, de, de très juste.
1: Et aussi, s'il n'y a pas trop de dialogue, c'est que certains de tes personnages ne sont même pas des hommes ou des femmes. Je pense à l'océan. Exactement. Plus que l'océan, même la, la, la nature. Oui. La mouette, oui. les oui. mouettes.
0: Les oiseaux. Parce que moi, je. Euh, c'est un, un petit oiseau, mais c'est aussi un oiseau tout court qui, euh, qui vole. C'est un symbole de. de... J'aime pas trop les symboles dans le cinéma, mais c'est un symbole de, de la liberté. Oui, voilà, et d'ailleurs dans le film, on termine le film avec une chanson. Et je ne sais pas si tu as reconnu la voix, c'est la femme skipper, Dida, qui, qui chante cette chanson. Et les paroles sont telles que voilà, quelqu'un a envoyé un oiseau pour voler dans, dans, contre les vents, euh, pour aller au plus loin. Et la seule fois quand elle touchera la terre, c'est cette fois qu'elle va mourir. Donc euh, oui.
1: Et tu parlais de, de musique, on en parlait aussi off tout à l'heure. Oui. La musique est, est particulière dans ce film. Tu parlais de films sur la mer, et c'est vrai que quand il y a des films sur la mer en général, il y a de grandes chansons à coups de violon pour exprimer, voilà, je sais pas, une, certaine, une sorte d'évasion, de, de liberté. Toi, ta musique, elle est très euh, presque minimaliste, ferrailleuse, industrielle. Comment oui. tu as travaillé ça
0: Et eh bien ça, c'est juste un chance inouïe que Jean-Benoît Dunkel, que vous nous connaissez parce qu'il est aussi un cofondateur d'une groupe R, qu'il a vu le film et qui, qui a composé cinq morceaux. Et je me souviens, j'arrive dans son studio et il me met la musique et je ferme les yeux et les images viennent et je sais et c'était pas pour des séquences précises c'était euh, juste son inspiration comment lui il a ressenti euh, le film et, les, et, et ça collait exactement aux séquences précises c'était un moment magique et euh, en russe on dit que euh, sur des musiciens qu'il y en a qui sont embrassés par le dieu bah, Jean Bénois, et bah, <rire> il, est, il est bien embrassé par le dieu parce que euh, il a composé quelque chose de tellement subtil qui se mélange avec euh, euh, l'harmonie et, et euh, avec l'image du film. Et je me souviens, on en a parlé, quand on en a parlé avant, je lui disais « Pour moi, la musique, c'est aussi la voix intérieure de Lily. Et, euh, et aussi, c'est la voix de la mer. Et aussi, c'est la voix de, du bateau. » donc, il a su... Euh, avec son talent et sa sensibilité bah, proposer euh, et donner la sonorité à ce film dont je ne pouvais même pas rêver
1: Le fameux alignement des, des planètes oui, et oui. à propos de sonorité je disais qu'il y avait peu de dialogue tout à l'heure et pourtant sur l'équipage on l'a dit aussi il y a six hommes et une femme et l'équipage est composé de, de marins venus du monde. J'imagine que la voix de l'acteur était importante. Tu avais tout en tête au départ ou ça a été des, des coups de cœur avec les comédiens Comment ça s'est passé
0: Écoute, Je voulais créer aussi ce côté intemporel de ne pas que l'histoire ne se situe pas dans un dans un temps précis enfin on comprend que ce n'est pas l'histoire du 18 siècle enfin oui. que ce n'est pas euh, voilà mais que il a ce côté intemporel et que aussi euh, je voulais créer ce royaume de, des âmes perdues, des hommes perdus. L'Islande, comme décor, se prêtait à merveille à ça, avec sa, sa nature aride, avec ses paysages époustouflants, mais aussi euh, ce sentiment de solitude. Et par rapport au choix des comédiens, comme. Tu as, as remarqué, te dit, euh, on ne parle pas beaucoup dans le film, je ne raconte pas forcément le passé de mes personnages, mais euh, je voulais que mes, mes comédiens ont des accents. Et donc chaque comédien, il a un accent qui, euh, d'emblée, raconte une histoire, puisqu'il vient d'ailleurs. Imaginer, voilà qu'il a quitté quelque chose pour en venir dans, dans ce lieu-là. On revient
1: à ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que leur background il est pas il est pas raconté du coup par on s'imagine. Est... Hein. Oui,
0: est-ce que c'est important bon. J'aime le mystère, j'aime j'aime quand on s'imagine mm. des choses. Voilà, j'aime cette euh, liberté euh, que l'œuvre peut m'offrir. Euh, de mon, avec mon imagination à moi.
1: Tout à l'heure, tu parlais euh, d'attaches. Oui, euh, oui. Lily a refuse euh, ses attaches. La liberté prend le dessus sur tout le reste. Tu penses qu'il faut se libérer de, de ses attaches en général pour euh, faire ce, ce que l'on a envie de faire, tout simplement C'est vraiment euh, un gros cadenas euh, sur nos vies
0: oh, Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le choix de, le choix. de, de chacun. Mais... Euh... Je pense au moins, avec euh, le film, je propose, euh, à l'instant de ce film, de, de, de larguer des amarres, de partir en voyage aussi personnel, en voyage physique
1: et métaphysique. Il y a une phrase magnifique dans ce film. Je voulais ton interprétation. Mm -hmm. C'est :« J'irai ailleurs, plus loin au nord. Je grimperai au sommet de la plus haute des montagnes de glace et je ne pourrai pas aller plus loin. Puis je sauterai et je volerai. Oui. J'aimerais bien euh, avoir vraiment ton interprétation de, de cette phrase.
0: C'est comme ça que je me sentais quand euh, euh, j'apprêtais à faire ce film. J'étais comme si j'étais au bord du falaise. Je regardais euh, ce vide et j'avais le peur au ventre. Et euh, je ne savais pas. J'avais peur de faire ce pas vers ce inconnu, parce que tu ne sais pas si tu vas t'envoler ou si tu vas t'écraser. Mais si tu ne fais pas ce pas-là, tu ne le seras jamais. Donc jamais. Voilà.
1: C'est bête comme question, mais euh, tu es contente du, du film que tu as réussi à faire. En plus, je crois que Catherine n'a pas eu le droit de regard. Enfin, elle t'a dit « fais le film que tu veux ». Et toi, tu es contente de. Oh,
0: elle a eu le droit, droit de, de regard. Elle m'a sais pas. quoi. Non, elle m'a fait. Elle m'a dit Dinara, moi j'ai écrit mon livre. Toi, tu vas faire ton film. Vas-y.
1: Parce que c'est un cadeau qu'elle te dise ça, mais en même temps, euh, tout est possible du coup.
0: Bien sûr. Pas de, de carcan. Bien sûr, mais c'est beaucoup de responsabilités. Elle me. Elle m'a fait confiance et elle m'a donné, voilà, son, son, c'est comme son bébé, c'est son histoire, c'est sa vie qu'elle m'a donnée dans mes mains. Donc, euh, ce n'était pas évident, mais je sais à présent qu'elle aime le film et que moi, c'est un grand poids de, de mon cœur qui partit parce que j'ai appréhendé énormément comment, comment elle va l'apercevoir. Donc voilà, elle a dit, écoute, euh, le, film, le, le film, ce n'est pas le livre, mais c'est très bien, c'est comme ça. J'aime ai, ce, ce relais un une œuvre qui inspire un autre, ouais. mais qui est indépendant et qui, qui raconte euh, peut-être la même histoire, mais d'une façon différente, sous une autre prise, mais avec une sensibilité différente, puisque je n'en suis pas Catherine Poulain.
1: Donc cette première expérience en tant que réalisatrice concluante ça t'a confirmé que c'est ce que tu avais envie de, de faire par-dessus tout
0: C'est une expérience incroyable. Ce fut une épreuve, mais que je suis heureuse de, de surmonter et d'y arriver jusqu'à jusqu la fin. Il y avait des passages qui étaient remplis de doutes, de peurs. J'avais à un moment donné pensé que je n'ai pas fait quelque chose de bien et j'en étais malheureuse. Après, on s'entoure bien aussi. Oui. Je, me je me souviens, il a juste un petit... Peut-être quelque chose d'important dans, dans cette histoire. Est le premier montage était fait. Et euh, il était un petit peu collé au scénario linéaire. Et, et il me manquait. Euh, je, le, je le sentais pas et je pleurais, et je pleurais. J'étais au fond du trou. Et je me disais, voilà, c'est... J'ai fait le film sur la mer, sur la liberté, et je suis remplie de peur, j'ai suis... perdu toute confiance en moi. Et puis il y avait l'arrivée de Valérie Loiseleux, une monteuse qui, qui a regardé euh, le film et qui, qui l'a regardé avec amour... Et, euh, et qui a senti euh, ce que je voulais dire et qui m'a aidé à en souffler l'âme dans, dans ce film avec des propositions de montage, notamment avec une proposition qui était dingue, <rire> parce qu'on a tourné le film en 23 jours, ce qui n'est pas beaucoup pour un long métrage, et puis on a tourné en Islande, et c'était mois de juin, et c'était les nuits blanches, et la mer était calme. Bon, en gros, j'ai filmé les instants de pêche, etc. Mais je n'avais pas des, des instants de respiration, des, des instants où euh, on se laisse euh, voilà, envoûter par la mer, où, euh, où on part, où la dépose comme ça, poétique. Et elle m'a dit, mais Dinara, pendant toutes ces années de pêche, enfin, toutes ces six ans de ta pêche tu, tu, là, que tu as filmée, T'as forcément quelque chose Et Je dis oui, mais bon, c'est dans mon iPhone, c'est quelque chose qu on ne peut pas utiliser. Moi, je tournais avec la caméra quand même, c'est un film que je fais, je ne peux pas faire un film avec iPhone. Et là, elle a dit, écoute, on essaye. Et elle a sorti des images de, que j'ai récoltées pendant toutes ces années-là, est-ce que vous voyez dans, dans le film, le bateau dans la nuit, la mer bouillonnante, les oiseaux dans la nuit qui sont comme des, comme des oiseaux fantômes, euh, cet horizon à l'infini. Et bien en fait, ce sont mes images, ouais. ce sont mes images qui ça rajoutait tout de suite. Euh, voilà je me suis dit ok d'accord ça, ça va, il est là
1: ta parole elle est précieuse parce qu'on voit l'investissement total dont tu as fait preuve et surtout tu mets en lumière les, les autres métiers du cinéma c'est vrai qu'on connaît souvent le scénariste et le réalisateur mais tu as parlé du chef opérateur oui. la personne qui fait la musique mais la chef monteuse. opérateur
0: Timo salminen c'était très important pour moi comme je te dis j'aime la poésie dans, dans, dans... j'aime la poésie tout court et, et je voulais un poète je voulais un poète dans l'image, je voulais un, un regard. Je ne voulais pas des prouesses techniques. N'empêche qu'elle en avait, hein, tourner sur un bateau, bonjour, <rire> c'est fou, c'était pas évident. Mais euh, voilà, et, je, je, et Timo Alminen, c'est euh, un grand, un immense
1: artiste. Dinara, pour terminer cet entretien, quelques petites questions à rafale pour te connaître sous un prisme différent. Oui, 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 oui. Un, un rafale <rire> faut juste pas trop, trop réfléchir, pour que ce soit le plus naturel possible. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Oui, je me lève, euh, je, me, je, je me lève les yeux, non, je ouvre les yeux et je reste un moment où je pense à rien et euh, je me laisse réveiller comme ça en douceur.
1: Tu fais partie de ces gens qui ne se jettent pas sur le téléphone alors
0: Oh non, non, <rire> non, non. non, non.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle oui. Un peu, un peu ridicule.
0: Non, mais en fait, euh, c'est quelque chose que je me, essaye de me soigner maintenant. Mais euh, le tournage a, était une grande épreuve physique, euh, émotionnelle. Et je n'en suis pas sorti indemne. Et j'ai eu des paniques attaques ah. assez, assez violentes dont je, je commence à m'en sortir à peine. Mais voilà, oui, je ne peux pas dire... Bon, là,
1: j'essaie de gratter une petite info. Le film n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais tu as déjà une idée du prochain
0: Oui. J'aimerais euh, en fait faire en tant que réalisatrice une sorte de triptyque mon court-métrage que j'ai réalisé aussi avec Timo Salmenen, et dans la même configuration où je jouais euh, et j'ai réalisé.
1: Je te coupe mais le court-métrage parlait de, de, de deuil, de mort, là c'est plutôt de la survie.
0: Oui mais le, le court-métrage c'est un, une prélude au, au grand marin. D'ailleurs un jour j'aimerais bien que ce soit voilà, un montré ensemble. Euh, ensuite, Le Grand Marin. Et puis, je pense qu'avec ces deux œuvres, j'ai vécu quelque chose personnellement intense. Et j'ai compris, j'ai réglé quelques per problèmes personnels. Et maintenant, j'aimerais poser mon regard sur, le, sur les autres et sur le monde. Donc, je voudrais faire un documentaire. Et puis aussi, retrouver cette liberté et ce, le temps, puisque un tournage... De, de, de films de fiction, on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de euh, responsabilités, il a beaucoup d'argent en jeu et les, les gens entendent de toi, des choses et, et donc il a, et il a beaucoup de, 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 parfois de peur, voilà, j'ai envie d'avoir une sorte de liberté totale et, et faire un film avec l'amour. <rire>
1: Petite question euh, culture, donc grâce à toi, je suis en train de lire Le grand, le grand marin de, oui. de Catherine. Je ne l'ai pas fini, mais ça m'a permis quand même de voir que c'était assez fidèle, mais pas complètement. Euh, Est-ce que tu aurais une recommandation à faire le livre pareil qui t'a marqué, ou peut-être même d'un film, d'une série
0: Un livre que...
1: que tu as lu et qui t'a marqué comme peut-être euh, grand marin
0: oh, Le temps scellé Le temps scellé d'André Tarkovsky, mmh. <rire> pour ceux qui, qui aiment le cinéma et...
1: Les trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas d'ailleurs, pour que j'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble pour parler de son parcours
0: Une réalisatrice qui s'appelle Ye qui a fait un documentaire qui s'appelle H6, un documentaire d'une grande beauté humanité,
1: voilà. et humanité. Elle est de quelle nationalité Chinoise.
0: Chinoise. Mais euh... elle parle très bien français.
1: Petite question philosophique. À qui aimerais-tu dire « pardon » à ma mère. Et pour terminer, est-ce qu'on a déroulé un petit peu ton parcours Parce que moi, j'aime bien mon, mon, montrer à mes auditeurs euh, quel parcours ont emprunté les gens euh, voilà, du domaine de la culture et de divertissement pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc, euh, du travail, parfois peut-être euh, des, des sacrifices, etc. Je voulais savoir, fort de tout ce qu'on a dit, si aujourd'hui, euh, tu avais atteint une sorte de quiétude, de plénitude. Est-ce que tu es heureuse professionnellement
0: Oui. oui. Le fait d'accomplir ce... <rire> Ce que j'ai rêvé euh, euh, avec Grand Marin, oui. Ah, je, je peux te dire que je respire, je, je revis et je me sens heureuse, oui.
1: Quand il a été fini ce, ce film, il t'a libéré d'un poids. Euh, Est-ce que tu ne te sens pas vide maintenant que le film est prêt à, à sortir
0: Non, puisque je voyage en ce moment avec le film et je rencontre les gens. Et là, c'est incroyable parce que je vois que le film, est, il trouve l'écho dans le cœur des gens. Quand j'entends la petite fille de 14 ans qui vient me voir et qui me dit, vous savez, euh, je devais prendre des décisions dans ma vie assez importantes, votre film m'a aidé à le faire, à, à prendre cette décision. Ou quand je montre le film dans les maison d'arrêt et un, et, un, et un homme vient me voir en disant, votre film m'a permis de m'échapper à l'instant. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Votre film nous fait du bien ». Alors là, j'en pleure, je suis très émue parce que je me dis que d'accord, mon film a une âme. Et ça, c'est le plus important dans l'œuvre.
1: Merci beaucoup, Dinara. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Dinara Trukarova. Si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'une nouvelle invitée.